0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente listos para la intervención de esta semana. El objetivo de esta contribución es compartirte información sobre cinco comportamientos posibles que tenemos los seres humanos para manejar el conflicto y o alguna negociación. Esto, esto corresponde a la tercera herramienta, a la tercera técnica de gestión del capital humano interno y externo, de entendimiento de las personas, que te va a ayudar a mejorar los resultados de tu empresa, de tu equipo de trabajo, eh, de tu comunicación, de entendimiento por qué pasa o ocurre alguna u otra cosa en un momento de crisis o de conflicto entre las personas, bien sea de tu equipo o hacia afuera de tu equipo de trabajo. Sin duda, esto que vamos a platicar aquí, que lo vamos a dirigir al ámbito empresarial, por supuesto también te va a ayudar en el ámbito de la vida personal, de la vida familiar. Déjame empezar por definir qué es el conflicto. El conflicto es una situación de, en donde dos o más personas no se ponen de acuerdo en el modo de actuar de un individuo o de una situación o de algo que esté en medio de esas personas. Cuando surge un conflicto, regularmente se genera un enfrentamiento, una lucha, un desacuerdo, una discusión o una negociación en donde cada una de las partes intenta tener o lograr el mejor provecho de sus ideales, de lo que quiere poner en la mesa, de lo que quiere ganar. Tratar de ganar y darle más peso a mi punto de vista, a mis ideas, que a las ideas o los puntos de vista que tiene mi contraparte o mis contrapartes. Por ello podemos afirmar que el conflicto es un tema de naturaleza humana. Todos lo tenemos, es innegable, ahí está, está presente en todos los momentos, todos los días, en cada circunstancia está el conflicto, forma parte de nuestra vida, eh, no importa el ámbito en el que nos encontremos ahí está, lo que tenemos que aprender es a, a, no es a convivir con el conflicto sino aprender a cómo podemos comportarnos ante los distintos conflictos a los que nos estemos enfrentando. Como lo comentamos en los canales de percepción neurolingüística, acuérdate, el visual, el auditivo y el kinestésico. Y en la pasada intervención, los cinco conductas o comportamientos del ser humano a través del modelo DISC, Hablamos del dominante, del, del que interactúa, del que es sereno y del que es cumplido. Esos cuatro forman el modelo DISC. Cada uno de nosotros, tú, yo y con cualquier persona con la que interactúes, tiene un estilo predominante, tanto en la forma de percibir, con la forma de, condu de conducirse, de comportarse, pero también en la forma en cómo manejan el conflicto. Si bien podemos, podemos tener y tenemos de, los, de todos los componentes, hay uno que naturalmente es el que mejor nos funciona, porque es el que habitualmente usamos, porque el que, el que, mejor, el que mejor me sale, el que ya lo tengo casi como tatuado. Es decir, vamos a utilizar el estilo que más predominantemente tenemos porque es con el que nos sentimos más cómodos y porque el que utilizamos en la mayoría de las circunstancias. Insisto, no significa no usar los otros eh, estilos, los vamos a hacer, los usamos, pero va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos y en la situación en la que queramos, queramos, queramos resolver. Estos cinco comportamientos de, en cuanto al manejo del conflicto los vamos a analizar a través de la investigación de Thomas Killman el instrumento Thomas Killman este instrumento mide la conducta del individuo en situaciones de conflicto eh, en donde los intereses personales parece que son incompatibles con, con el de enfrente mis intereses no son compatibles con los tuyos o viceversa. El instrumento mide los cinco comportamientos o estrategias para el manejo del conflicto en un modelo bidireccional. Por un lado, en el eje vertical, en el eje de las 10, yendo de más a menos, está la asertividad. Es decir, mide... ¿Qué tanto la persona busca satisfacer sus propios intereses? Me interesa lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero ganar. En el eje horizontal, en el las X, también de menos a más, te encuentras el eje de la cooperación. Y en esto se mide qué tanto el individuo busca satisfacer los deseos o las preocupaciones de otras personas. Entonces, en este bidireccional están los cinco comportamientos que Thomas Killman indica para el manejo del conflicto. Estos son el comportamiento evasivo, el comportamiento complaciente, el comportamiento competitivo, el comportamiento colaborador y finalmente el comportamiento cooperativo. Estos cinco estilos de manejo de conflictos es importante que los identifiques, que sepas cómo funciona cada uno de ellos en tu persona y en la de tus colaboradores. Los particularmente los directivos, los líderes estratégicos, los, las personas de ventas. Es importante que conozcas muy bien cómo ellos manejan el conflicto o la negociación a fin que puedas tener un mejor manejo, un mejor dominio, un mejor resultado de cada circunstancia a la, que te estés, a la que te estés enfrentando o a la que ellos se estén, se estén enfrentando. Las características de los cinco estilos de liderazgo que propone el instrumento Thomas Killman. Vamos a tomar en, un, en, en este en esta eje bidireccional está el eje horizontal y el eje vertical. Vamos a empezar a hablar de por la base de la cooperación de izquierda a derecha luego nos vamos en el eje vertical de la asertividad de izquierda a derecha y vamos a terminar en el centro, en el punto intermedio entre la asertividad y la cooperación por tanto, el primer elemento, el primer estilo que vamos a compartir es el evasivo una persona que evade el conflicto, que lo evade completamente, eh, busca exactamente no hacer nada para satisfacer a sí mismo y satisfacer a otros. Aquí la persona no persigue los intereses, por tanto, ni los suyos ni los de los demás. Es decir, ni me, ni me meto. Los evasores se comportan de una forma sumisa, no prestan apoyo, tampoco son colaborativos. Pueden hacerse de una forma diplomática eh, evitar el asunto, ya sea posponiendo la discusión eh, o bien saliéndose completamente de la situación. Sí como metiendo la cabeza como las avestruces si evita el conflicto la persona esta persona evasiva por supuesto que va a perder la oportunidad de participar en la solución va, va a dejar de colaborar en la solución en resolver el problema o en la toma de decisiones simplemente se aleja y, y como el chinito solo Mirando, así es como se siente en mejor, en mejor circunstancia. Vayamos al segundo, al segundo componente, al segundo estilo. El complaciente. Inferior a la derecha. Más en la parte del cooper, de la cooperación y menos en la parte de, de, de la asertividad. El complaciente es una persona que coopera para satisfacer los deseos de los demás, de las personas con las cuales está en conflicto o está en negociación y no hace nada por satisfacer sus propios intereses. Por tanto, pues, no es asertivo, pero sí es, muy pero sí es bastante cooperativo. En este modo de estilo de, de conflicto, de manejo del conflicto, hay, una, hay un, eh, un elemento de autosacrificio. Puedo ser eh, generoso, puedo ser altruista, puede obedecer muy bien las órdenes de las otras personas, cuando realmente prefería tal vez ni siquiera hacerlo. Es decir, eh, se pone tal vez un poco sumiso a otras personas a resolver para resolver el problema o resolver el conflicto. Vamos a la parte de la mayor asertividad, empezando por menor, menor cooperación, y ahí nos vamos a encontrar al competitivo. Como su nombre lo dice, es muy competitivo, le encanta ganar, le, le encanta poner énfasis en sus propias metas eh, y, por supuesto, las de los demás, pues mejor que se queden en donde están. Las que importan son las mías. Estas personas están orientadas a la acción, a los resultados. Eh, por supuesto que, que su posición es la que vale. Su estatus es el que vale. Eh, inclusive, pues las amenazas también pueden florecer en este tipo de, de manejo de conflictos de una persona competitiva. Estas personas emplean cualquier medio, cualquier medio para ganar, para que su posición sea la que prevalezca. Ganan porque ganan y esto se vuelve tal vez en un juego suma cero. Yo gano para que tú pierdas. Y si tú ganas, yo pierdo. Entonces se vuelve, se vuelve un, juego, un juego complejo, complejo de, de, de hacer, de seguir. Pero en algún momento hay que aplicarlo. Eso es importante. Siempre habrá momentos en los cuales se puede aplicar un estilo competitivo. El cuarto elemento, el cuarto estilo es el colaborador. Estamos en la mayor asertividad y nos vamos a la mayor cooperación. Pareciera ser que este, que este es el ideal. Ya lo veremos más adelante. No hay ningún estilo que es mejor que otros. Son estilos, déjame llamarlos, estilos situacionales. El colaborador pone énfasis en los intereses de todas las partes. En el tuyo en el mío, en el mío y en el tuyo. Es asertivo y es cooperativo, como te lo decía hace, hace, un, hace un momento. La persona intenta trabajar con sus contrapartes para encontrar la mejor solución, encontrar el cómo sí se puede resolver la situación, el problema, la negociación, el conflicto o la situación en la que se estén encontrando. Y que esa situación, por supuesto, satisfaga a todas las partes. Por eso te diría que pareciera ser que es el mejor, pero os insisto, son estilos situacionales. El estilo colaborador identifica los intereses de todas las partes, eso es muy importante, los identifica, toma en cuenta las relaciones entre las personas en donde donde sin lugar a dudas, permite el diálogo, la discusión, las discrepancias, pero con un toque de vamos a buscar que los dos lleguemos a un punto en común, que los dos lleguemos a un acuerdo en donde todos ganemos, como ya le había mencionado hace, hace unos momentos. Una enorme ventaja de un estilo eh, colaborador, es que favorece a que todas las partes se comprometen o se comprometan a la resolución del conflicto de la negociación insisto, decíamos un win-win, ganar-ganar todos, todos salimos beneficiados de esta circunstancia o en algún caso todos salimos menos raspados de, de, del problema que tenemos enfrente pero todos nos comprometemos por el resultado que queremos, que queremos conseguir. El quinto estilo de manejo de, del conflicto es el comprometido. Es el que está a la mitad entre lo asertivo y el, la colaboración o el cooperativo. Un estilo comprometido presta atención a las preocupaciones de todos, tal vez un poco como lo veíamos en el anterior sin embargo, este estilo busca encontrar una solución conveniente y de aceptación parcial para las partes. No logramos el win-win, pero estamos cerca de lograr ese, ese, ese punto. Claramente se logra llegar a un acuerdo, pero este acuerdo se logra en un, un concepto más de ceder el terreno, ceder la posición, y no tanto en competir por ganar la posición. Es, digamos, un, un, un punto intermedio donde la mayoría de las personas se sitúan con un estilo de manejo del conflicto comprometido. Están ahí porque es más, más fácil dividir la diferencia, ceder uno y ceder el otro para tener una solución más rápida ¿Sí? llegamos a un acuerdo fácil, rápido este, ambos, ambos cediendo cediendo un poco el terreno en el momento actual hoy la pandemia la crisis económica los problemas de flujo de efectivo las carencias de ventas el poco dinamismo de la economía nacional e internacional las discrepancias en las políticas públicas con las políticas del sector privado. En fin, todo lo que hay afuera puede ser un conflicto. Son situaciones contra las que estamos luchando, contra las que estamos en adversidad. Nada más que esas adversidades, lo que tienen atrás, también son individuos. La forma en cómo estás encaminado a resolver o a darle la vuelta a la página ¿Es lo más conveniente? ¿Es lo que debes de hacer? ¿Es en donde debes de trabajar? ¿Es la forma en cómo debes de atenderlo? Bueno, te lo dejo para tu reflexión. Tú piénsalo. La idea de esta contribución es que entendiendo los estilos del manejo del conflicto, tú puedes adaptar tu propio estilo puedes aprovechar y utilizar un estilo u otro u otro dependiendo de la circunstancia que te encuentres para manejar y resolver estos conflictos que te acabo, que te acabo de mencionar. Que insisto, no son directamente con personas, pero las personas están involucradas en, 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 el, en, en el tema. Cuando hablamos de conflictos, usualmente los consideramos esto como el lado negativo como aquello que nos afecta, que nos impacta, que nos molesta, que nos aturde, todo aquello que lo podemos considerar como lo malo de la situación. Es muy fácil ver el conflicto de esa manera, sin duda. ¿Pero qué pasa si lo vemos del otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda del conflicto puede ser la oportunidad. Puede ser el momento para hacer grandes cambios, para hacer mejoras, para para hacer algo diferente a lo que venías haciendo. Ya hemos conversado mucho del proceso de cambio, del proceso de transformación. Un conflicto nos da esa enorme oportunidad. Poder pensar fuera de la caja, eh, medir y probar nuestra resiliencia... O bien, fortalecernos para ser mucho más resilientes. Nos da la oportunidad de pensar de una forma disruptiva. En suma, nos da la oportunidad de pensar y actuar fuera de la caja. Eso también te lo genera el conflicto, no solamente la parte, la parte negativa. Y es ahí, en la parte positiva o propositiva, donde me gustaría que nos quedáramos para el manejo del conflicto. Aprovechar las, los, los cinco estilos de manejo de conflicto para aprovechar al máximo la oportunidad del conflicto al que nos estemos enfrentando en la situación en la que nos estamos enfrentando en cada, en cada momento o en cada, en cada historia que, que, tengas, que tengas que resolver o en cada controversia al final, al final del camino. En la intervención abordamos el instrumento Thomas Killman. Un par de investigadores que a partir de un modelo bidireccional en donde analizaron por un lado en la parte vertical la asertividad, qué tanto me interesa resolver mis propias circunstancias, mis propios temas y el tema de la cooperación, el que mide qué tanto el individuo quiere resolver los problemas de terceras personas o qué tan empático se vuelve con terceras personas. La asertividad con la cooperación, da pie a los cinco estilos de manejo del conflicto. Escucha el podcast, ahí vas a encontrar elementos adicionales a estos. En esta conclusión no voy a abordar las características de cada uno de ellos. Te invito a que lo, a que lo escuches en la intervención del tema, del tema completo. Así como lo mencionamos en la intervención del PNL, Programación neurolingüística, los canales de percepción, y en el modelo DISC, que hablamos de las conductas y los comportamientos, en las cinco estrategias del manejo de conflictos tampoco hay un estilo único. Ni bueno, ni malo, ni el mejor o el peor. Todos los seres humanos, todos los seres humanos podemos utilizar los cinco estilos de manejo de conflicto. Dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos. Claramente vamos a utilizar uno de estos cinco. ¿Por qué? Porque es el que naturalmente tenemos, porque es con el que más cómodo nos sentimos, tal vez porque el que mejor resultado nos ha dado. Eso no significa que no utilices, utilices los, los, los demás. ¿no? Eh, esto es bien importante, súper importante, porque dependiendo de la situación a la que te enfrentes, a la situación que busques resolver, a veces será más conveniente utilizar un estilo que otro. Si en el que te conviene es el natural, el nativo en ti, pues bueno, pues ya está hecho el tema. Eh, pero si es el que menos desarrollado tienes, pues más vale que le vayas entendiendo, que lo vayas comprendiendo, que entiendas y conozcas las características para saber cómo lo puedes aprovechar para lograr el mejor resultado de ese conflicto, de esa situación o de esa negociación, negociación que tenemos. Por ejemplo, en una negociación muy tensa, muy, muy tensa, si tú quieres tener un estilo sumamente competitivo, muy probablemente todos van a perder, nadie va a ganar. A lo mejor en un momento de tensión, probablemente valga la pena evadir, no, no estás evadiendo el problema simplemente estás diciendo ¿por qué no nos tomamos un tiempo, un día, dos días, media hora para que nos refresquemos para que el calor de la situación se, se tranquilice para que podamos pensar con mayor objetividad y regresamos a la mesa y entonces podemos establecer un punto donde tú ganes y yo gane donde todos ganemos. Entonces, en una misma situación estás usando o puedes usar los los, los cinco estilos dependiendo eh, de que mejor convenga para el momento en el que estés en el que estés atendiendo. Para conocer tu estilo de manejo de conflicto, hay que esto se hace muy fácil. Hay hay que resolver una encuesta con preguntas situacionales, son 30 preguntas situacionales que tú escoges la situación A o la situación B para lo que te están preguntando. En 10 o 15 minutos tienes la, resp tienes, eh, la respuesta de las 30 preguntas. Claro, eh, a partir de ahí hay que analizar la información. Este es un tema un poquito más complicado que el PNL y que el DISC entonces si en aquellos era necesario era conveniente utilizar el, la experiencia de alguien conocedor de la materia en este caso vale mucho más la pena tener a tu lado a un experto que te ayude a la interpretación de los resultados del tuyo y de los de tu equipo pero qué mejor si en este ejercicio con este experto analizas los tres, las tres técnicas que te acabo de compartir o que te estoy compartiendo. PNL, DISC y ahora eh, manejo de conflictos con el instrumento de Tomás Kilman. Si tú utilizas, aprendes y realizas tu ejercicio personal y de tu equipo directivo, tu equipo de primer nivel, tu equipo estratégico, te aseguro que vas a tener un mucho mejor enfoque en los resultados, porque tú vas a poder liderar de mejor manera, tu equipo va a poder liderar con más efectividad, el resultado se va a dar, la comunicación va a estar ahí presente y va a ser una comunicación de mucho más calidad. Todo lo que hemos ya venido platicando a lo largo de estas intervenciones, con estos tres elementos que están 100% vinculados a la gestión del capital humano, a que el capital humano sea tu activo más importante de diferenciación, de competitividad, de marcar y de separarte de tus competidores. Bueno, estas técnicas, estas tres técnicas te van a ayudar a ello. Acércate a un experto para que te ayude no que te ayude solamente a que te diga el resultado y es A, es B o es C no, que te ayude que te ayude a plantear la estrategia completa de cómo puedes ubicar mejor la, es que los esquemas de comunicación, de trabajo en equipo, de desarrollo del talento, del crecimiento del personal de las negociaciones quién conviene que vaya a negociar, quién conviene que, va, que, que vaya a vender si a tu fuerza de venta le estableces cómo es su estilo de manejo de conflicto, su estilo de negociación, vas a saber por qué tal vez una persona sea más exitosa que otra claro, va a depender mucho de la contraparte y si tu equipo sabe adaptar muy bien el estilo de manejo de conflicto al momento en el que se encuentre, te aseguro, te confirmo que tus ventas se van a incrementar, que tus ventas van a ser desearía y me gustaría que fueran ventas de mucho más calidad. Y si le sumas la experiencia del cliente, una buena oferta de valor y muchas de las cosas que hemos conversado, vas a tener, vas a tener un resultado mucho más integral mucho más permanente y en el trayecto del manejo del conflicto por la crisis, la pandemia los ingresos, etcétera, etcétera lo vas a ir dejando de lado los vas a ir absorbiendo de mejor forma para tener un resultado más importante claro, aquí está convicción convicción es ese aliado que te, puedes, que te puede ayudar estamos para para potenciar tus resultados con estas herramientas y algunas otras que tenemos. Estamos para que tu inversión tenga un retorno de más de siete veces, para que generes en tu negocio eh, mejores indicadores de eficiencia, mejores tus márgenes, mejores la rotación de los márgenes, mejores la riqueza de la empresa, mejor es la riqueza de tu patrimonio. En suma, que estés en una mejor posición. Hoy, el reto que nos implica la situación actual nos lleva a pensar fuera de la caja, a actuar de manera resiliente, a actuar de forma disruptiva. Ahí te podemos ayudar. Creo que es el valor que tú estarías Esperando tener para mejorar la situación en la que te encuentras. Por último, te invito y te pido por favor que compartas esta información con aquellos amigos, colegas, empresarios, socios, con todos aquellos personas que se encuentren en una situación compleja, de conflicto como tú y como yo, pero que no estén logrando gestionar el conflicto de la mejor manera, en tanto muchas gracias y nos vemos la próxima semana, hasta luego